0: Kann man mal hören? Nachgehakt? Nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Etwas Gutes an Corona finden, da sträuben sich bei mir eigentlich alle Haare. Denn, naja, wie kann man etwas gut finden, das so viel Leid verursacht? Und dennoch. Man kann und sollte sich mit dem Dreh befassen, denn immer mehr Unternehmen bestreiten durch Corona neue, innovative Wege, um mit der Krise umzugehen. Stichwort Digitalisierung. Corona als Treiber der Digitalisierung. Auf den ersten Blick ein sehr vages Thema, um das es sich heute in dieser Podcast-Folge drehen soll. Aber am Beispiel der Sygenia gruppe mit dem Hauptsitz am Standort Willensdorf-Niederdielfen wird das Ganze dann doch ja etwas greifbarer, würde ich sagen. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Chantal Kleinschmidt und mein heutiger Gast ist Hans-Georg Kämpfer, Leiter Personalmanagement bei SIGENIAN. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich erst einmal fragen, wie ist die Unternehmen denn bisher ja, durch die Pandemie gekommen? Wie hat Ihr Unternehmen diese Pandemie bisher erlebt?
1: Ja, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir den, denselben Schockzustand gehabt wie die meisten von uns ja. Mitte März erinnere ich mich sehr genau daran, dass wir ja mit, dem, mit der Pressekonferenz freitags zum, zum ersten Lockdown an dem Wochenende in der Geschäftsleitung sehr intensiv die Dinge besprochen haben. Das Wichtigste war, dass wir gesagt haben, dass alle Mitarbeiter sich ab Montag zuerst mal um ihre Kinder kümmern. Okay. Und ja, dass wir mit den mit der IT-Leitung gesprochen haben. Das innerhalb von, ich glaube, drei, vier Tagen äh, haben wir es in unseren weltweiten Niederlassungen geschafft, ähm, über 550 Leute ins Homeoffice zu bringen. Okay. Und das war natürlich nicht alles nur innerhalb von drei Tagen zu schaffen. Die Grundlage war schon dadurch geschaffen, dass wir ähm, schon vorher natürlich mobiles Arbeiten durchaus auch ermöglicht haben. Die meisten Rechnerarbeitsplätze mit äh, Mobilgeräten ausgestattet waren. Aber da waren äh, eine hohe dreistellige Anzahl von, von VPN-Zugängen noch einzurichten und eben auch noch weitere Hardware zu beschaffen, auszuliefern. Und äh, das war schon, schon enorm, was, was gerade unsere IT-Abteilung in der Zeit geleistet hat.
0: Gab es Umsatzrückgänge? Also wie, wie würden Sie das greifbar machen für die Sachen? Also,
1: wir hatten ähm, recht gute erste Monate 2020 vom Umsatz her. Und ja, dann war auf einmal plötzlich ein, ein großes Fragezeichen einfach nur noch da. Mhm. Wir haben dann ähm, relativ kurzfristig mit den Betriebsräten an den deutschen Standorten verhandelt, dass wir eine Kurzarbeitsvereinbarung hinbekommen ja. und haben von einem Moment auf den anderen eben auf die Bremse getreten, Zeitsalden abgebaut. Ähm, wir mussten zusehen, dass die Leute... Ja, ihren Urlaub tatsächlich angetreten sind, den sie vorher schon geplant haben. Das ist <lacht> ja. zwar unangenehm und menschlich, dass man in dem Moment sagt: Ja, ich kann ja jetzt gar nicht in Skiurlaub fahren, äh, mm. dann möchte ich den Urlaub nicht nehmen, aber natürlich aus Unternehmenssicht trotzdem wichtig, dass der mit abgebaut wird. Und wir sind dann in ein zweites Quartal reingegangen, was ziemlich, ja, ziemlich unterdurchschnittlich erstmal gelaufen ist, weil mm. natürlich alle Welt erstmal Bestellungen storniert hat, zurückgestellt hat. Es war ja nichts klar, bei, wie das weitergeht. Bei uns genauso. Und wir haben dann Gott sei Dank eben, weil die Monate vorher gut gelaufen waren, hatten wir eben so ein, so ein kleines Speckpolster und mhm. die Mitarbeiter konnten ihre Zeitzahlen erstmal äh, runterfahren, in Kleidzeit nehmen. Die einen sind dann eben schon in Kurzarbeit gegangen, die anderen haben noch eben abgebaut. Das hat so seinen, seinen Tiefpunkt im Mai genommen und im Juni noch in Kurzarbeit gestartet. Und man muss sagen, an allen drei deutschen Standorten und auch in, in, an unserem polnischen Fertigungsstandort hat sich das im Juni ziemlich gedreht. Am Monatsende mussten wir vom Personalmanagement aus... Ja, wieder äh, Unterstützung in Form von Ferienkräften, Schülern, Studenten, gerade Studenten <lacht> ja. hatten natürlich Zeit, da war auch viel
0: ausgefallen. Zeit und Not.
1: Und Not auch, also mhm. viele andere Einkommensmöglichkeiten ja auch weggefallen, sodass genau. wir da eigentlich, äh, ja, in, in dem einen Monat noch in Kurzarbeit gestartet sind, das dann ausgesetzt abgebrochen haben und eigentlich ähm, alles aufgedreht haben, was ging. Und wir auch mit diesem schlechten zweiten Quartal am, am Jahresende fast den Jahresumsatz von 2019 erreicht haben. Das war nicht ganz unser, unser Ziel, aber mhm. natürlich in Anbetracht der Umstände trotzdem ein, ein sehr hervorragendes Ergebnis.
0: Aber man konnte es nicht vorhersagen. Also man, alle Prognosen Nein, waren nicht. ja negativ. Also deswegen, das ist schon ein, genau. ein, ein, ein herausstechendes Ereignis, also auch ein, ein ähm, interessanter Verlauf dieser Pandemie für die Unternehmen. Definitiv. Auf jeden ja. Fall.
1: Und eben auch mit, den, mit dem Einstieg von Ihnen äh, zu Beginn von dem Podcast eben, dass man einfach trotz der Unsicherheit dann die Kurve kriegt, wie hm. man im, im Deutschen umgangssprachlich sagt. Und letzten Endes durchaus auch ja viele, viele positive Dinge der Situation noch abgewinnen kann oder Dinge auch genau. sich sich eben beschleunigt ändern, die sonst viel länger gebraucht hätten.
0: Genau, darauf können wir jetzt nämlich eingehen. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, dass Sie aus der Not innovative und ja digitale Wege geboren haben, auch in der Personalabteilung. Das ist natürlich dann die Frage, warum denn ausgerechnet da auch nicht in einem anderen Zweig der Unternehmensstruktur? Und wann war Ihnen klar, genau hier müssen wir ansetzen mit der Digitalisierung? Ja, ich kann natürlich jetzt zuvorderst nur fürs Personalmanagement ja.
1: sprechen. Digitalisierung ist in unserem Unternehmen auch vorher schon ein Thema über lange Zeit gewesen. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, die Ausstattung bei uns ist sicherlich recht ordentlich. Das, was die Leute zum Arbeiten brauchen, bekommen sie auch, auch in, in, gerade auch in der Fertigung. Und in der Fertigungssteuerung, das sind alles Gebiete oder auch in, in, in der Kundenauftragserfassung im CRM-System vom Außendienst, das sind alles Dinge, die schon lange in, in, auch in geplanter Überarbeitung sind. Mhm. Im Personalmanagement natürlich die Herausforderung, dass wir in dem Moment, wo die Leute tatsächlich vor Ort kaum mehr greifbar sind, die Dinge regeln müssen, dass die Leute ihre Arbeit machen können. Ja, ähm, ja. Da waren, waren das Themen ähm, eben die Zeiterfassung, mhm. ne, wenn sie normalerweise mit ihrem Mitarbeiterausweis über die Zeiterfassungsgeräte äh, ihr Kommen und Gehen buchen, ja. ähm, dann hatten wir es tatsächlich zugegebenermaßen schon vorher in Vorbereitung, aber dann eben extrem schnell umgesetzt, mhm. dass die Leute über eine sogenannte ESS-Lösung, Employee Self-Service ist die englische Übersetzung, eben okay. dann sich über unsere äh, Intranet-Anwendungen dann einfach von zu Hause ein- und ausloggen. Und das ist erstmal äh, für jemanden, der so Stempeluhr getrieben ist, ist das <lacht> erstmal eine Geschichte. Es ist schön, dass ich die Möglichkeit habe, zu Hause zu arbeiten. Hm. Aber es ist bedingt natürlich auch Vertrauen auf beiden Seiten.
0: Auf also, jeden Fall. Ja. Ist das einfacher, als die Zeiten aufzuschreiben und hinterher durchzugeben an die Personalabteilung? Die,
1: der Verwaltungsaufwand ist natürlich viel geringer. Also, ich fahre den Rechner hoch, hm. gehe eben dort vorbei, klicke und dann bin ich, bin ich drin. Und dann ist die diese Zeitbuchung äh, automatisch im Abrechnungssystem. Also ich habe gar keine, keinen manuellen Eingriff mehr da von, von irgendwem in der Entgeltabrechnung oder einer Zeitbeauftragten Person.
0: Ja. Kommen wir vielleicht mal darauf zu sprechen, was denn diese digitalen Neuerungen sind. Sie sagten es zwar gerade schon, ähm, zumindest ein Part davon, diese Stempeluhr, die digitale ja. Stempeluhr nenne ich es jetzt mal. Aber was sind denn noch die digitalen Neuerungen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Und Vielleicht auch, was sind die Vorteile gegenüber der herkömmlichen analogen Variante? Ein,
1: ein wesentlicher Bestandteil, auch das schon vorher in der Einführung geplant, ein wesentlicher Bestandteil eben das Microsoft 365-Paket mhm. mit, mit Teams und all den Möglichkeiten eben kollaborativ zu arbeiten. Und vor allen Dingen natürlich auch die, die Videokonferenzfunktion da drin.
0: Die ist sehr wichtig, höchstwahrscheinlich für alle Unternehmen, <lacht> für, Videokonferenzen. Für
1: alle, aber ich sage, sie müssen das auch dann in dem Moment erstmal alles auf die Beine stellen. Mhm. Also die, die, die Umrüstung der Hardware, die, die Leute schulen, Das ist dann da haben wir dann IT- und Personalentwicklung zusammengearbeitet. Und für viele, die eben vorher gewohnt waren, ich gehe mal eben rüber zu den Kollegen und kläre das Thema, ist das ein ganz anderes Arbeiten. Und das ist nicht nur mit einer einfachen Softwareschulung getan, mhm. sondern da müssen sie ähm, eigentlich einen, einen kompletten Change-Prozess ansetzen, um, um eben auch die, die Leute ähm, ja, bei der ganzen Thematik auch gesund zu erhalten. Weil ähm, es, äh, man übernimmt sich auch schnell. Wer schon mal ähm, einen ganzen Arbeitstag von zu Hause in der Videokonferenz oder noch schlimmer, in sechs oder sieben verschiedenen aneinandergereihten Videokonferenzen gesessen hat. Mm. Da muss man sich einfach auch dann schon mal die Auszeiten nehmen, um wieder mal durchzuatmen.
0: Vielleicht gehen wir nochmal zurück auf die Neuerungen, die Sie im Personalmanagement eingeführt haben. Ich werfe jetzt einfach noch ein Wort rein. Digitale Personalauswahl. Das war ja auch so ein Thema, was im Vorgespräch fiel.
1: Bis Mitte letzten Jahres war es so, dass wir klassisch länger darauf hingearbeitet haben, dass wir Bewerbungen als, als E-Mail bekommen, ein schönes PDF und dann eben eine E-Mail an Bewerberpostfach. Mhm. Und ähm, da waren wir schon Anfang 2019 gestartet, äh, eine Online-Recruiting-Plattform aufzubauen und konnten die dann eben auch, ich glaube, Ende Juni letzten Jahres in Betrieb nehmen dass einfach ein, ein ganz anderer Auftritt gegenüber Bewerbern eben möglich ist. Mhm. Von, von der Darstellung der Stellen her, von dem Komfort, seine, seine Unterlagen eben hochzuladen. Das hat auch alles eine, eine sehr niedrige Schwelle und einen niedrigen Zugang. Und dann läuft eben auch die komplette Kommunikation darüber. Und ja, mit der Kontaktsperre ab Frühjahr 2020... <lacht> Natürlich schon ein enormes Umdenken. Also in dem ersten Moment äh, eben auf jeden Fall mal ein Video-Interview zu, zu Beginn bei interessanten Kandidatinnen und Kandidaten. Hm. Und ja, man, man musste sich zu Beginn schon arg daran gewöhnen, dass dort jemand in seinem Arbeitszimmer, Wohnzimmer äh, oder, oder sonst wo zu Hause sitzt. Und, Am Küchentisch wahrscheinlich. Äh, dann ja. auch in den ersten Monaten natürlich teilweise die, die Technik, äh, durchaus ein Problem war. Da hat noch nicht alles so, so funktioniert, gerade wenn jemand dann von außerhalb sich über unsere Plattform dann einwählen musste. Mm. Oder auch, was verschiedentlich leider vorgekommen ist, dass wir Dinge abbrechen mussten, weil auf dem Land irgendwo die Internetverbindung das okay. einfach nicht hergegeben hat. Dann haben sie noch die Möglichkeit, auf Telefon umzusteigen. Dann, dann führen sie halt das erste Interview mm. über, über Telefon zu Ende. Aber es ist natürlich so, sie führen... Meistens ja die Gespräche der, der, die äh, Zuständige aus der Fachabteilung und äh, Personalbetreuerin. Und sie können sich abstimmen, aber plötzlich sind, sprechen sie eben, äh, ja, von überall auf der Welt. Die ja. sitzen in ihrem Homeoffice und sie können sich auch nicht mehr entsprechend so abstimmen. Und ja, das, das erfordert eine, eine andere Art auch von, von Interview zu führen. Und ich muss dazu sagen, dass wir gerade dann auch im Sommer, wo es ein bisschen, bisschen entspannter wurde, dann schon auch zugesehen haben, dass wir äh, die, die Interviews dann vor Ort in groß genug Räumen und mit mm. allen Schutzmaßnahmen und so geführt haben. Äh, nicht nur, weil wir natürlich gerne auch eine Bewerberin, einen Bewerber mal ähm, dann live sehen möchten, sondern weil ich fest davon überzeugt bin auch, dass es, wenn es irgendwie geht, ein ein potenzieller neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin gerne auch wissen möchte, wo man denn in normalen Zeiten dann auch auf die Arbeit geht. <lacht> ja. Auch also das ist ein Das ein, wäre für mich ja, vollkommen, mm -hmm. vollkommen unvorstellbar, dass ich jetzt mich irgendwo bewerbe, die zwei Leute nur von einem oder zwei Videointerviews kenne und dann einen Arbeitsvertrag unterschreibe. Also mm -hmm. da muss ich sagen, das ist äh, schwierig. Wir haben auch das getan. Das waren aber dann Dinge in Übersee. Also wir haben neue Mitarbeiter für Indien und auch in Großbritannien im letzten Jahr eingestellt. Und ja, wenn sie nicht reisen können, dann können sie so eine Thematik nur verschieben oder sie machen es. Aber dann gibt es halt auch noch Berater vor Ort, die sie dann eingeschalten, einschalten können. Und dann funktioniert das durchaus auch.
0: Sie sprachen eben schon Nachteile an dieser digitalen Auswahl, digitale Stempeluhr. Was sind denn noch Nachteile oder sind das alle Nachteile, die es gibt?
1: Also ich glaube, dass wir Menschen ja schon soziale Wesen sind, die andere Menschen um sich brauchen. Mhm. Und diese, diese Art der Zusammenarbeit, die funktioniert jetzt an vielen Stellen, weil man sich kennt. Ja, ähm, für, für neue Mitarbeitende und gerade auch Auszubildende ist das eine, eine extrem herausfordernde Zeit. Also die Einarbeitung von, von neuen Mitarbeitenden, finde ich persönlich, ist mit eine der größten Herausforderungen. Wenn Sie eine Abteilung haben, Finanzwesen, mhm. ähm, und dort ähm, vielleicht auch noch jemand, äh, erstmal sind das nicht so viele bei uns, äh, dann ist dort noch jemand vielleicht, ähm, gesundheitlich in der Risikogruppe einzuordnen. Die nächsten beiden Kollegen sind, sind familiär dann gebunden und die Maßgabe ist ja eh so viel ins Homeoffice zu bringen wie möglich. Ja. Hm. Und sie kommen als neue Mitarbeitende dahin und dann sitzt dann eine Kollegin und zwei Azubis, dann ist das mit der Einarbeitung in der Abteilung von, von acht Leuten schon echt eine Herausforderung, auch gerade für die Vorgesetzte dann, die Leute dort dort richtig zu integrieren, an die Arbeit
0: zu bringen. Wie sieht es denn mit weiteren digitalen Neuerungen aus? Ich weiß, ich hake jetzt ein bisschen drauf rum. Nein, ist ja, das, das, war ja das, Grund, das war ja das Grundthema. Genau. Ähm, Sie haben ja jetzt auch eine virtuelle Betriebsbesichtigung. Wie muss ich mir die denn vorstellen? Ja, ich kam eben schon auf die
1: Auszubildenden zu sprechen. Das Thema fängt natürlich noch früher an. Schülerinnen und Schüler ähm, haben enorme Probleme, überhaupt eine Berufsorientierung zu schaffen. Seit über einem Jahr kaum, kaum Praktikamöglichkeiten, kaum Präsenztermine irgendwo in Unternehmen oder, oder auch Behörden. Das funktioniert ja alles nicht. Und wir haben eigentlich aus der Not geboren an unserem Standort in Fellwart. Dann überlegt ja so, ne, auf der einen Seite, die Bewerbungen gehen natürlich auch zurück. Und Klar. wir sind angewiesen darauf, dass wir, dass wir gerade in den kommenden Jahren eben auch gute, gute Auszubildende haben, die wir dann äh, auch danach gerne äh, dann weiter
0: beschäftigen. Fachkräftemangel ist glaube ich kein das, unbekanntes Thema.
1: Genau und äh, ja, wie begeistere ich dann äh, die Schülerinnen und Schüler von uns als Unternehmen mit unseren Möglichkeiten. Mhm. Und ja, da waren das die, die Kollegin vor Ort, die sich äh, um die Ausbildung kümmert, hat dann eben die Idee gehabt, wir machen eine, eine Betriebsbesichtigung und sie hatte dann relativ schnell einen Selfie-Stick angeschafft und das alles organisiert und <lacht> ja. hat sich dann äh, parallel in drei Klassen am Berufskolleg in Felbert ähm, eingewählt. Und äh, so die, also live. Die, die, live, okay. die Schülerinnen und Schüler live mitgenommen in den Betrieb, an verschiedene Stationen, Mitarbeitende gesprochen, die, die sich natürlich vorher dazu bereit erklärt haben. Ja, klar. Aber das ist äh, super angekommen und ähm, das Thema haben wir inzwischen standardisiert, auch dann hier eben in, in Niederdiefen und auch in Hermeskal schon durchgeführt.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ganze Berufsfelderkundungstage, die es ja so gibt, äh, eben entsprechend auch angesetzt und äh, sogar das Thema auch in ähnlicher Form schon für potenzielle Neukunden inzwischen Angesetzt.
0: Genau, das wäre nicht meine Nachfrage gewesen. Ist das nur für Azubis oder potenzielle neue Fachkräfte oder sagen Sie, das ist auch ein Bereich, den man für neue, was auch immer, machen kann?
1: Genau, das, das kam so aus der Idee raus. Also das eine mit den, mit den Schülern ist gut angekommen. Mm. Und ähm, dann gab es eben auch die Thematik, dass das Kunden oder in dem Fall jetzt eben ein potenzieller Neukunde, einfach sehen wollte, wer aber von wo kaufe ich denn dann gegebenenfalls <lacht> meine, meine Fenster und Türbeschläge. Ja. Und äh, dann haben wir das eben entsprechend so aufgesetzt. Da müssen mhm. sie natürlich auch, Stichwort DSGVO, eine Menge, eine Menge Regeln. Die, die Leute müssen sie eben entsprechend die, die Einverständnis erklären. Genau, einholen. ja. Oder eben äh, Dinge auch, äh, wie nennt sich das, äh, wenn ich das so ein bisschen verschwommen darstelle. Verpixelung. Ja, verpixelt haben wir es nicht direkt, aber unscharf ja. gestellt. Ja, -hmm. Und äh, ja, so also dann durchaus auch in, in Bezug nicht nur auf potenzielle neue Auszubildende, sondern auch auf potenzielle neue Kunden hm. uns da aus der Ferne, denke ich mal, ganz gut darstellen können.
0: Mit wie viel Aufwand war denn diese Betriebsbesichtigung verbunden? Also ein Selfie-Stick ist ja schnell angeschafft. Es ist hauptsächlich natürlich ein Kommunikationsthema. Sie müssen
1: mhm. mit dem Betriebsrat sprechen. Was machen wir da? Ähm, dann müssen Sie mit den Leuten sprechen, die man, die dann eben auch auf dem Bild äh, zu erkennen sind oder vorher eben Bescheid geben, dass die sich in der Zeit dann eben wegdrehen, äh, wegdrehen oder irgendwo woanders aufhalten. Ähm, ja, es ist einfach eine, eine andere Rangehensweise. Sie müssen auch noch jemanden finden, der sich das zutraut äh, mm. und quasi jetzt äh, ja, auf die Bühne steigt dafür. Und äh, 15
0: Minuten am Stück reden. Das ist schon
1: nochmal was anderes, als irgendwo eine Gruppe von, von Besuchern äh, einmal so durch den Betrieb zu führen. Mm. Also ihnen fehlt ja erstmal die Rückkopplung ja. und da müssen sie sich erstmal drauf verlassen, dann, dass sie da nachher ein Feedback bekommen, wie es denn war aber insgesamt eben ganz gut angekommen. Der Aufwand ist relativ gering, aber sie muss natürlich die Kontakte trotzdem pflegen. Das, äh, ja, die Technik in der Schule hat die Schule natürlich zur Verfügung gestellt, die mm. Datenleitung, das ist jetzt nicht das, das Problem gewesen. Der Aufwand <lacht> ist überschaubar, aber organisatorisch natürlich ein bisschen was zu regeln.
0: Weitere Angebote? Also ist vielleicht sogar noch was in Planung?
1: Wir haben auf jeden Fall noch weitere Self-Service-Angebote für unsere Mitarbeitenden in Vorbereitung, also sei es jetzt eben dann auch die Zeitnachweise, mhm. andere Neudeutsch-Workflows, eben Dinge, wo ich im Kontakt stehe mit den Mitarbeitenden. Also das war, das war Plan, dass Mitarbeitende beispielsweise ihre Bankverbindung oder ihre Adressänderung, all diese Dinge selber einfach im System eingeben können. Und da dann wiederum bei uns als Industriebetrieb die größte Herausforderung, wie schaffen wir es unsere Mitarbeitenden, ohne äh, dienstliche Mobilgeräte eben anzubinden, also Mitarbeiter okay. in der Fertigung. Das ist dann äh, jetzt erstmal so, dass wir so quasi so IT-Inseln planen. Im Unternehmen. Im Unternehmen, mhm. in der Fertigung. Äh, da, da startet demnächst ein Pilotprojekt. Und auf der anderen Seite eben so, dass eigentlich im im zweiten Schritt mittelfristig so sein sollte, dass wir diese Bring-Your-Own-Device-Strategie eben mit einbeziehen. Das eigene Smartphone. Das eigene Smartphone mm. eben eine Sigenia-App hat und ich dann darüber die Dinge alle regeln kann.
0: Wie sicher ist das denn? Also wenn man sagt, die sollen ihre eigenen Techniken mitbringen, also ja. kann man da für … Sicherheit, äh, Sorgen, ich spreche es an, weil Cyberkriminalität natürlich ja. ein ganz großes Problem darstellt. Deswegen sind wir auch nicht direkt
1: in der Umsetzung auf dem Gebiet. Ich hatte ja gesagt, mittelfristig. Mm. Äh, wir planen es eben mit Zwischenschritten, weil schon auch unsere IT-Seite natürlich kein Interesse daran hat, dort Einfallstore äh, genau. zu schaffen. Aber wenn Sie andererseits überlegen, dass, dass wir fast alle unsere Banking-App auf dem, auf dem Handy ja. haben, dann ähm, ja, ist das eigentlich so mit der sensibelste Bereich. Da sollte es technisch auch möglich sein, das so sicher wie irgendwie möglich auszugestalten. Aber das werden wir nicht übers Knie zerbrechen, sondern genau diese Bedenken natürlich auch äh, berücksichtigen und beherzigen.
0: Mhm. Mir fällt noch ein Satz ein, den ich gelesen habe. Shop, irgendwas mit Shop.
1: Shopfloor-Management.
0: Ja, Shopfloor-Meetings und ja. Shopfloor-Management. Was, ja, was muss ich denn darunter vorstellen?
1: Kommt von der Managementphilosophie her äh, daraus äh, eben Shopfloor, eben der, der Bereich, wo, wo die Produkte hergestellt werden, mm. ähm, ist inzwischen bei uns als äh, ja, innerhalb der, der Lean-Philosophie eben so, dass wir ähm, kaskadenförmig die Kommunikation im Unternehmen aufgebaut haben, die Informationen von, von sogenannt oben nach unten fließen mm. und auch andersrum und eben äh, je nach Bereich wöchentlich oder zweitäglich oder auch zweiwöchentlich eben äh, Kommunikationsrunden stattfinden. Das sind die, die Shopfloor-Meetings okay. und das war so äh, das eins der Themen, was ich anfangs auch genannt hatte, jetzt bezogen aufs Personalmanagement. Ähm, das hatten wir vorher tatsächlich standortweise durchgeführt, also Kennzahlen sich anzuschauen, äh, offene Themen, äh, Themen aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu besprechen, so kleinere Projekte. Und ähm, das ist eigentlich in einem Wisch mit Corona eben äh, einfach standortübergreifend ja, umgesetzt worden, sodass wir da einfach in dermaßen einen, einen Zugewinn an Informationsaustausch haben. Wenn Sie denken, eigentlich haben Sie alles gleich geregelt, mhm. egal ob ein Mitarbeiter in Niederdiefen sitzt oder in Hermeskeil sitzt oder in Felbert sitzt dann äh, kommen jede Woche, wenn wir die Termine haben, Themen hoch wie, ja, so macht ihr das, <lacht> äh, nee, wir machen das <lacht> oder so. Okay. Und wo wir dann denken, jo, das sind eigentlich so viele Themen, die ich noch auch nutzen kann, dass man gegenseitig voneinander lernt mm. oder ähm, auch Dinge mit einbringt. Äh, unsere nächsten Pläne sind, äh, das war auch für das äh, betriebliche Gesundheitsmanagement das in die Shopfloor-Meetings integrieren, die zugegebenermaßen eben momentan in der Fertigung so nicht stattfinden können, weil mm. die davon leben, dass Leute zusammenkommen. Ja. Und so konzentrieren wir uns momentan dann eben auf die auf die verwaltenden Bereiche, wo wir es in digitaler Form eben tun. Okay. Und das sind äh, ja einfach dann äh, Quantenschritte gewesen im letzten Jahr. Wo man vorher denkt, ja, das ist doch äh, blöd, wenn da alle nur an ihrem Rechner sitzen und mm. da muss man zusammenkommen. Nee, gerade für, für knackige Informationen, Kommunikation muss man das, finde ich, genau nicht. Also das äh, lässt sich wunderbar äh, zeitsparend genauso <lacht> abhandeln.
0: Ja, kommen wir vielleicht nochmal auf die jungen Fachkräfte zu sprechen. Man sagt ja immer, dass die jungen Leute, die Auszubildenden, ähm, auch ein großer Teil der Digitalisierung in einem Unternehmen äh, voranbringen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also wenn Sie auch digital junge Leute ansprechen. Wie digital machen die jungen Leute ihr Unternehmen?
1: Das ist halt aus meiner Perspektive so, dass man ja selber gar nicht merkt, dass man langsam äh, älter wird oder man will es auch, auch nicht wahrhaben und äh, hat sein Smartphone. Und äh, ja, ich bin, bin jetzt Mitte 40 hm. und da muss man sich schon häufig wundern, wie selbstverständlich dann äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen äh, mit Werkzeugen umgehen. Also wo ich mir dann auch schon ein bisschen schwerer tue und denke eigentlich, bisher ja nicht so auf den Kopf gefallen, was das <lacht> anbetrifft. Und ähm, da ist es einfach dann egal, ob in der Ansprache bei Bewerberinnen, Bewerbern mm. oder auch im, im täglichen Umgang, ein, ein, ja, geht es zugegebenermaßen viel flüssiger von den Hand den jungen Leuten. Das okay. ist schon so. Und ähm, ja, alle sind, die Auszubildenden sind äh, digital angebunden für ihren Berufsschulunterricht ähm, digital angebunden in der internen Kommunikation, ähm, ja, Social-Media-affin natürlich, ähm, egal ob jetzt auf der Bewerberseite oder auch die, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die die Plattform bei uns betreiben, mhm. äh, das haben dann schon die in der Hand, das muss man schon sagen. Das ist auch gut so, weil äh, ich sicherlich auch nicht mehr derjenige bin, der, der äh, Schülerinnen und Schüler zielgruppengerecht äh, anspricht momentan.
0: Das ist ja nämlich genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Also helfen, auszubilden oder jungen Fachkräfte Ihnen dabei, zum Beispiel diese App zu, ent nicht zu entwickeln, aber auf die Idee zu kommen, so eine App aufs Handy zu installieren. Also kommen Impulse von Ihnen? Wir sind da mitten
1: im Generationenwechsel auch, mhm. auch in der IT oder auch in, in vielen anderen Bereichen. Und ähm, selbstverständlich bei den bei den Auftritten jetzt auch die digitale Betriebsbesichtigung und, und diese ganzen Formate, da sind immer unsere Auszubildenden die besten Botschafter, die dort mitmachen mhm. und äh, die dann auch die, die besten Ideen haben. Was wir ähm, ansonsten auch ähm, schon seit zwei oder drei Jahren tun, unser Bereich strategische Geschäftsfeldentwicklung ähm, hält regelmäßig Innovationsmeetings mit, ja, unseren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Okay. Ab, um, um eben rauszufinden, wo geht denn auch bezogen auf die Produkte, so die, die Reise hin. Wie, ticken, wie tickt diese Generation? Mhm. Äh, was haben die für Ideen? Äh, auch um neue Geschäftsideen, neue Produkte, neue Dienstleistungen mitzuentwickeln.
0: Okay. Vielleicht die abschließende Frage. Ist für Sie Corona ein Treiber der Digitalisierung? Sie sagten zwar am Anfang schon, Sie waren schon im Prozess der Digitalisierung drin, aber kann man trotzdem sagen, Corona hat es einfach beschleunigt? Enorm. Ja?
1: Enorm beschleunigt. Also das ganze Jahr 2020 hatte einfach insgesamt ein enormes Tempo. Mhm. Egal, ob man da jetzt erstmal ausgebremst war, so gefühlt trotzdem einfach eine, eine Riesenwucht und ein Riesen, Berg von Fragezeichen die da auf einen äh, zukommen und auf der anderen Seite eben jetzt im Rückblick auf das Jahr 2020, wenn man sich so vorgestellt hat, wie wie war der Jahreswechsel 1920 yeah. und wie war der, der Jahreswechsel danach, wie arbeiten wir heute, dann ist das, finde ich, eine enorme Veränderung. Also es ist selbstverständlich, dass sie, dass sie mal eben Leute über weltweit zusammenschieben äh, und, und eine Videokonferenz abhalten. Es ist selbstverständlich, dass sie weltweit Personal äh, rekrutieren mit mhm. nur Video. Wir haben eine, eine relativ lange Palette an digitalen Themen. Ich sagte es eben schon: Employee Self Service als Stichpunkt, um die um die Kolleginnen und Kollegen anzubinden. Wir haben Gott sei Dank aufgrund des Geschäftsverlaufs auch die, die Möglichkeiten, da rein zu investieren. Das eine bedingt ja immer das andere. Genau,
0: natürlich, ja. Und ähm,
1: von daher ist es schon auch so, dass es eher das Gefühl ist, es wird alles noch schneller. Ja. Ob das alles so gut ist und dass man da äh, von der Psyche her auch mitkommen muss, ist ein, ein anderes Thema. Mhm. Aber ich denke mal, die Vorteile insgesamt für uns als Unternehmen, aber so wie ich es auch sehe in der Gesellschaft, überwiegend da schon.
0: Ja, vielen Dank für diese abschließenden Worte. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich glaube, ja, wir haben es ganz gut rund bekommen, um das mal im Fachjargon zu sagen. Und ja, das Thema war Corona als Treiber der Digitalisierung. Sie haben es am Ende schön zusammengefasst. Hier natürlich das Thema explizit am Beispiel der Sigenia-Gruppe mit Hauptsitz in Winsdorf-Niederdielfen. Vielen Dank an Sie, Herr Kämpfer, dass Sie mit mir gesprochen haben und uns ja Ihre digitalen Neuerungen aufgezeigt haben. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Kann man mal weiterhören? Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.